0: 大家好，欢迎收听《三十岁》。碎念》，我是小麦，我是伦斯。这我们前几集陆续聊到伦斯在美国跟法国两个国家的交换经验两段故事真的都是各有各的精彩，也都非常有伦斯的风格。是对，那事实上我自己在大学时代也有出国交换的经历，当时我选择的国家是瑞典，哦，不是那个阿尔卑斯山下就产巧克力跟手表的那个，那个是瑞士。对我讲的是位在北欧的那个瑞典
1: ，大家很容易搞混
0: 瑞士、瑞典分不清。对，伦斯，你环游世界的时候有去过北欧吗
1: ？其实我有短暂待在斯德哥尔摩，好像转机吧，所以待在那边大概三天左右。Oh, okay. OK， 你
0: 对北欧有什么印象
1: 吗？我那时候的印象只有干净而已，跟人都好高大，其实没有太深入的了解
0: 。确、oh, 实，确实，其实跟伦斯还有多数台湾人一样，一开始我对瑞典甚至整个北欧都没有什么特别的印象。顶多就是知道说北欧都是高社会福利国家了，反正那种每次有一个跟社会福利有关的世界排名，他们那五个国家都排在世界前几
1: 。对啊，每次大家谈到社会福利，都一定讲北欧，北欧怎样啊，北欧怎么做啊？对，好
0: 像是一个标准一样對。对，那很多人也问过我说，为什么当初交换会选北欧这个国家来来交换？老实说、哦，原因我也忘了。但我明明就记得，我当初交换学校的时候填志愿的时候，第一志愿就选了瑞士洛桑管理学院。呃，极有可能我根本就也看错，<笑>对。但总之，我本来其实就是想说去一个之后比较少有有机会再去的国家交换。那、呃、瑞典就是平常不会不会，不会就是说去就去嘛，因为真的蛮远的。是，那瑞典当时我们的合作学校乌普萨拉大学，世界排名其实也不错。
1: 嗯
0: ，那经济系也蛮有名的，所以就想说，好吧，就去吧。对，那乌普萨拉大学它位在乌普萨拉这个城市，<笑>对，它是个位在斯德哥尔摩一个多小时车程外的一个。人口二十万人的一个城市，
1: 一个多小时在那边算近很近
0: 很近很近，尤其是这个呃，对不起，瑞典的城市多半都是被森林所包围的，哦、对，所以他其实他等于是要绕出那个森林，然后再到另外一个城市去，所以一个小多小时的车程其实非常快。那人口二十万人这个大小、啊，大概跟台北市新一区人口规模差不多。哎、欸，不多哎、欸，其实不多。因为新一区甚至不是台北市人口最多的区，它只排台北市十二个行政区第七而已。哇，对，那整个瑞典事实上人也不多，就才九百万人。对，那它土地面积台湾的十倍大，地广人稀、啊，对，非常典型的地广人稀的一个国家。但因为瑞典有一大块的这个国土都在北极圈内、啊，实在不是什么适合人居住的地方，所以。多数人口都集中在南方，那包含斯德哥尔包含乌萨都在、呃、瑞典的南部。然、哦、后了解，对。那、呃、乌萨这个城市啊，虽然它人口只有区区二十万人，但它已经是瑞典的第四大城，竟然就第四大城。对。那它也是瑞典的旧都，它有点类似于、呃、京都之于日本的概念。哦，对了解。它是也是瑞典的宗教中心。那我记得当地早期啊，在基督教传入之前，他是祭拜奥丁跟索尔的哇，所以是北欧神话真的是有有在那边留下一些影记對，对，就是那个漫威那个雷神索尔那个索尔，就是他本人。对，那基督教传入之后，可能为了打击当地原本的信仰，因为基督教把这些都视为异端邪说、哦、所以他就也把乌普萨拉当做是瑞典基督教信仰的中心。那瑞典的主教堂啊，它是一栋双塔式的哥德式建筑教堂，它就建在了乌普萨拉。那至今仍然是乌普萨拉当地最高的建筑跟地标。那尔后呢，瑞典王室也在乌普萨拉建立了大学。对，要知道这个欧洲最早的学术研究多半也都跟神学研究有关系。没错，对，那所以它盖在乌普萨拉这个地方是蛮合理的一个选择。那尔后。瑞典王室所有的成员全部都毕业于这所大学，这所大学同时也是我当时交换的大学——乌普萨拉大学。OK， 那刚提到瑞典王室建立大学这个时间点是在一四七七年，哇，好久以前了、啊。对，一四七七年，也就是五百四十六年前的，呃，换算成中国这边的立法的话，是明朝成化十三年，太久远了。一个五百四十六年的大学是个什么概念？哦，我跟大家解释一下。呃，现在大学这个概念在亚洲国家开始发迹，都是在二十世纪左右的事情。那当时多半都有这个读书救国、啊、抵御外侮、跟上西方先进国家的这个色彩。比方我们在台湾，到至今都常常听到说大学要走向国际啊，带领台湾影响世界啊之类的。没错，对那。当然啦，对于亚洲国家来说，过去一百多年来，我们确实经历了很大的变革，也就是所谓见证了西方的船坚炮利吧。所以在那个时代背景之下，亚洲地区、亚洲国家的大学的设立，多少都带有种民族复兴的包袱
1: 啊。懂啊懂，对
0: 。那反观瑞典，从一八一四年开始就是中立国，那他直到去年二零二二年，因为。乌俄战争向乌克兰提供武器弹药跟军事物资，才终止了他中立国的立场。对，所以它中间有两百多年都是中立国，所以它整个社会乃至于学术界也好，都没有所谓抵御外侮这类的民族情绪。哇，你历史很好哎、欸，怎么样自己念的？<笑>有兴趣可以回去听第三集《<笑>莫忘初心》那、啊啊、对,对，那乌普萨拉大学本身历史够久，它。光交换学生计划就超过一百年
1: ，哇，这倒是很稀奇。我以为交换学生计划是近几年才有的事
0: 情。没有，他们欧洲本来的国际国跟国之间的交流就非常的频繁、啊。对，你说，你看台大现在也才八十几、九十年，他光人家瑞典光交换学生计划就一百年,年了。对，所以这是不太不太同呃发展的速度是不太一样的啦。理解。对，那呃，所以除了发展之外。乌萨大学，它是非常理所当然来看待国际化这件事情。对，那时至今日，乌萨这座城市也演变成了一个大学城。对，因为它首都已经迁去斯德哥尔摩去了嘛。对，所以其实作为一个外国人，甚至像我，作为一个不会讲瑞典语的外籍学生。在那边其实活得蛮舒服的，因为我
1: 记得瑞典它的英文普及率很高，是连小贩那些都可以跟你用英文沟通的，对,、嗯、
0: 对因为他们自己也知道没有什么鬼会讲瑞典文，哦、他们很早毕竟才九百万，对他们很早就意识到这件事情，所以他们把这件事情普及到非常的极致。了解，那呃，在国外念书哦，或是在国外当交换学生，我相信伦斯也会同意这件事情，就是尤其是去一个像北欧瑞典这样我们如此不熟悉的国家。其实会有很多不同的视角，你会有很多不同的价值观冲击啊。对而且人会变得比较 sharp， 没错，就比较敏锐、啊、所以也会有一些恍然大悟，一些 realization， 没错。因为毕竟我不是去观光了，我是去真的那边住了一小段时间，我去那边住了半年。嗯，对比方说呢， IKEA 就是念 IKEA，
1: 哦，竟然不是 IKEA，
0: 对，这瑞典人都这样念啦。<笑>那其实 IKEA 它这个 I K E A 这四个字母组成的这个单字呢？它其实不是个单字，它是四位创办人的名字的第一个字母所组成。哦，这其实念法应该无所谓，但是 w、well, e 瑞典人都念、嗯、都念 E a 啊，知识了。O、okay, K， 那比方呢，瑞典人的饮食啊，还真的都跟 i k E A 餐厅卖的一样。哦、我们这段没有夜配哦，就是牛肉丸啊、鼠<笑>泥啊、鲑鱼派，就是这些东西。哇，当地其实还吃鹿肉，但是台湾应该是没有，台湾
1: 应该是没有、啊。对，这有点太
0: 激烈一点。嗯、o、okay, K， 那比方说啊。呃，我们常常在台湾听到一些北欧风的东西，北欧风的家具也好，北欧风的设计也好。那通常这所代表的是极简风格，对，会想到简约风格。对，那甚至呢，我们想到北欧，其实也会常常想到它举世闻名的性别平权。没错，那其实这些东西都有它的历史背景在。话说啊，北欧之所以流行极简风格，是因为古时候北欧其实物资非常不发达，那它的天气又非常非常的冷，所以冬天时候、啊在北欧的家庭，他必须全家人必须集中在一个房间，这房间可能是他整个房子里面唯一有暖炉的那个房间。哦，那为了取暖哦，所以他东西必须要精简，因为他把所有东西全部塞进那个房间度过冬天、嗯。那为了要收纳，为了要好收纳，然后为了要呃把所有东西成功的塞进那个小小的房间里头呢，所以就成就了今天所谓的北欧极简风。竟然还有这样的缘由？对，那性别平权的话呢，则是源自于北欧人的先祖啊，就是维京人的 v i k i n g s 海盗、呃，对，他是非常凶狠的一个民族啊。那男性通常都要出海打仗，呃，或是掠夺资源，因此留在家中的都是女性，也造就了北欧社会女性地位普遍较高。欸、
1: 对，为什么她留在家里面，然后？地位还会比较高，是因为他掌控家里的资源
0: 。对，因为男性都出去打仗或是有所损伤、啊、哦，了解。对啊，那你留在这个社会里头都是女性啊。理解。对，那另外一个方面呢，也跟呃不同性向的平权有关。对，因为这个一部分原因也是因为北欧人人少你看，时至今日，瑞典，瑞典已经是北欧最大的国家。对。才九百万人也是不多，但每一个人力都很重要啊！嗯、你再去区分这些标签啊，什么男性、女性、男同志、女同志，再分下去就没人了。哇，对，那我自己实际在瑞典生活看到的情况是，比方说路上偶尔会看到两个中年男性一起推娃娃车这种景象，但在瑞典，它整个社会氛围底下，其实大家不会特别另眼相看，而且会非常视为理所当然。对
1: ，哇，既然是所以算是一件很自然的事啊
0: 。对，大家。把这些事情看得非常理所当然。我相信今天在台北街头，就算台湾已经是个非常在亚洲，台湾在
1: 亚洲已经算是是平权、同性平权上算是非常前前面
0: 的。但是你看到两个中年男性一起推娃娃的车，你可能多少还是会多看多看几眼，有可能、啊、对对可能不见得带有什么想法，肯定就是会多看几眼。没错，在那边是视为理所当然。对，那其实这个也是北欧最让我震撼的一点，因为我们很多时候都说北欧是先进国家嘛，没错。那很多时候，我们认为像刚刚我讲到的这种景象，这种把呃不同性向视为理所当然的这种表现，我们是认为是很先进国家的表现，可在他们眼里是如此的自然，如此的理所当然，而且如此的生活化，这很难让我想象。哎，对，那我再举个例子、哦，瑞典的厕所是没有分男厕女厕的，什么？对，它每一间都有独立的马桶跟洗手台。所以我们在亚洲常常会发现说，哦、呃，女生真的很可怜，去百货公司都排一对大排长龙。对不起，在瑞典，男女生一起排队。哇，对，那甚至刚刚文斯提到的教育普及的程度，真的是连路边的阿桑都可以用极流利的英文跟我这个完全的外国人沟通了。这真的很难想象。就知道他这个东西不止发展的彻底，而且他已经发展的非常久。代表它的体系很完整啊，对，而且很久以前就这么完整了。嗯，所以这件事情给我的一个很大的启示就是，到底什么叫做先进国家？这个是我在瑞典的时候经常思考的问题。因为平心而论哦，瑞典的硬体啊、科技啊，跟台湾比起来，真的一点都不算先进啊。我举例来说，瑞典的机场，就是它斯哥尔摩附近的叫 Arlanda， 大概是我遇过少数比桃园机场第一航厦还旧的机场了。对，但是你曾几何时会听到瑞典人说？哇，我们机场好破，这丢脸丢到国外去啊！至少我是没有听过的。对，我在瑞典、的卖点是完全没有听过。
1: 很难想象一个先进国家，但它硬体设备其实并没有大家想象的这么这么全面
0: 。对，但是他们虽然机场很破，但是每一户人家，我举例来说，后院都布置的很漂亮。然后每一个路上推娃娃车的，不管爸爸或妈妈，他推的娃娃车都是顶规。哇！所以，呃，我又举一个例子。我们在台湾的行销圈哦、喔，或是业务圈，常常会听到一些厂商说，我们台湾市场就是这么小啊，所以城市没有办法拉得太高啊。没错，因为市场就
1: 这样子，没有太多的资源、
0: 啊、但你想想看，瑞典全国才九百万人，但是你曾几何时会听说，或你曾几何时会认为瑞典是个小国？很少。对，那这是个很震撼的一个地方，它其实比台湾还小得多、哦。对，那当然了、啊，刚刚讲那么多瑞典的好。瑞典跟北欧文化或它的社会制度也有他们的问题。对，说实话，我不觉得世上有完美的社会制度了，因为所有社会制度的根本都是人，而人的本质就是不完美。
1: 只要牵扯到人，其实变数就很大。
0: 对，所以除了刚刚我提到瑞典很多的好的部分，瑞典有一个情况是，我觉得其实不是太好的，就是很多时候你在瑞典生活啊，或在北欧生活、啊，你会觉得它整个社会经济发展的是仿佛是冰封住而停滞住了。可能是因为他们太早就进入到已开发国家的成熟阶段，所以人在北欧的时候，你会觉得他是不是几百年来都在过一样的生活？而且你甚至会非常肯定，他们几百年后的生活还是这样子，就是几乎很很少有什么变化性。对，某些程就代表不会进步、嗯。那你一个可能雄心勃勃年轻人在那种地方生活，到底是不是好事？这是一个大大的问号、嗯。没错，对。那北欧的高福利制度、喔、虽然很棒。但是某些程度代表你不需要什么追求，也不会饿死，所以常常我们眼中一些辱蛇甚至脱序的行为，在北欧往往会被纵容。我用纵容这两个字哦、喔，对。那我在瑞典也确实听闻过不少这个常年有酗酒问题或者当米虫，但是就是当国家养的这种案例、啊，因为国家福利太好，他这样也不至于饿死，对他可以活得很好，甚至嗯，对。那以至于很多北欧人啊，都发展出极致的自我中心，也就是只要我喜欢，没有什么不可以。而且没有人可以管我做什么，他这个自我中心可能比美国人还要还要极致，因为真的没有人可以管得了他。是，对。那我想说的是啊、喔，北欧文化中的自我，它来自于很多层面，那也有好的或不好的产出，但是它更多时候，它其实来自于这种很深沉的一种自信那我常常觉得这种自信，就是我们台湾，我们台湾人。很缺乏的一个东西。哎，但为什
1: 么就是北欧人会特别有自信啊？你觉得主要的原因会是什么造就他有这样的
0: 个性？我觉得北欧人一开始也是很没有自信的。比方说，我提到我去交他的乌普萨拉大学，嗯，一开始为什么要盖这所大学？是因为当时的瑞典国王想跟西欧的先进国家匹敌。哇，是说你看
1: ，我们也有能力有这样的盖一所大学
0: ，嗯、然后可以。带领瑞典走向欧洲，你有没有觉得这个造词很熟悉？有，<笑>对，但是那是人家五百多年前的事，啊、所以进程比较前面。对，进程比较前面，发展到今，到到时至今日，他们已经没有。这方面的执着哦，了解了。所以其实我们也可以期待说，台湾或许五六百年后会变成这样
1: 。五六百年太久了，希望快一点呐、啊。是
0: 是，但是我的意思说，一个社会的进程就是
1: 了解了。这也
0: 是去一个所谓的先进国家或是成熟的社会去体验他们生活一个很有趣的一个点。嗯。就你仿佛看到我们未来的样子
1: ，嗯、你会大概知道，哎，原来国家的进程大概就循循着这个规则在前进
0: 。对，因为未开发国家。呃，开发中国家、已开发国家，我们台湾这几年也进入了已开发国家的。没错，但是距离瑞典的这个状态还是有一点差距。
1: 就我觉得，距离真正所谓真正的先进国家来说，还是有一段差距啊。这个差距可能不是硬体或者是科技上面，比较像是思想或制度方面的差
0: 距。但是去那边生活、去那边交换、去那边学习，某些程度让你一窥到了这个真正成熟，然后甚至极端成熟的會,会长怎么样、什么样子。这是蛮有趣的体验，对。啊、对那我、哦、顺带一提哦，我刚刚提到维京人哦，我们其实我们对维京人的印象常常都是他们会戴着那种有尖尖的角的那种头盔对，对。但其实北欧从来没有出土过这种头盔，从来没有过。所以当地的学者其实也很好奇，这传说是怎么开始
1: ？可是为什么大家都会有这个既定印象？也是这很特别，
0: 可能是北海小英雄啊，<笑>应该是。但我是从谁知道他们的学者好奇这件事情呢？也是因为当时我们交换的学校啊，有安排一个很有意思的一个课程，他安排了一个外籍学生的导览活动，那呃或者说他这个导览活动是文化体验课程，那他有带我们这些外籍学生呢去乌普萨拉近郊跟斯德哥尔摩，这整个活动是由历史系的教授带队，乌普萨历史系的教授带队。所以，我从中也学到不少关于北欧的事情，而且是蛮正统的北欧历史学的学者跟我们讲的。哇，听起来算是一个很不错的文化体验课。对，那这个文化体验课程，除了让我更深入的认识北欧文化之外，从中也认识了不少外国朋友。那刚有提到乌普萨拉大学交换学生已经行之有年，那全球各地都有姐妹校，所以过程当中也是结识了各国的同学、啊、当然了、啊。大家想象一下，我们这个等于是一个充斥着各国老外的旅行团，在瑞典到处乱晃，
1: 小小联合
0: 国的感觉。对，但也发生了不少趣事跟糗事。那相信文斯也会同意，召换学生的生活、啊，跟不同的人接触，其实是个蛮有趣的一个经历，
1: 因为他的文化或价值观可能非常的不一样
0: 。对，那尤其是来自各国的同学，他各自吸在了截然不同的文化风格。没错，我举例来说，刚提到这个文化体验课程。我们带队的瑞典老师，他本人就是非常有风格。他在我们在每一个观光景点要出发前呢，他是不点名的，也就是大家约定好了几分，就是几点几分要上车。时间到他就发车，他是不管有没有人没没赶上车的，很酷啊。其实我觉得这样比较合理、欸，就是
1: 这样比较有效率，因为每次出游如果都要等，总是会有人迟到他，整个效率就拖延，
0: 对啊。他毕竟不是拖盖了，他是老师，<笑>是，对啊，所以他都说他的他的手表是这个上帝的时钟啊，他说发车就发车，发车就直接走，很很有个性，很酷啊。<笑>对，那碰到这种老实的、啊，碰到这种团队啊，团体啊。假如是你没赶上车的话，怎么办
1: ？我可能就算啦、啊，就反正就自己回去或自己去玩了
0: 。对，可是偏偏呢、哦，我们那个团呢、啊，有一个日本女同学，她大概觉得没跟上这个行程是个失礼的行为啊。你要知道，日本人对失礼的行为这件事情是很无法非常
1: 看重，因为他觉得不能丢脸啊
0: 。对，所以那天情况就是呢，我们游览车开走，就这位日本女同学没有赶上车，她第一时间反应啊，不是回家，是。跳上脚踏车开始追啊！但他竟然能够找到脚踏
1: 车，也是蛮厉害的
0: 。哦，对，那边其实类似这种竹节脚踏车盛行，蛮生型的。但是你要知道 o p s a l a 它是一个有点小山坡的这个地形啊，要追起来也是不容易、啊，不容易、啊。就我们游览车开了十几分钟了、啊，游览车司机突然跟带队的老师说、啊：“我们后面好像跟了一个 Asian girl 骑着脚踏车，貌似要超车、啊。”这个瑞典老师大傻眼了，立刻请司机赶快停车，让那个那位同学上来。
1: 他会非常的惊讶，怎么会有人坚持
0: 到这个程度？对呀、啊，就那个日本女女同学、啊、一上车九十度鞠躬了、啊，这个瑞典老师大为惊吓。<笑>你别说瑞典人惊吓，我们都其他人都吓到了。他真的是非常非常的坚持、嗯，不能脱队啊，就是不能失礼、啊。所以永远不要低估咱们亚洲人的意志力啊，对、就是、就是完美的展现。真的，刚刚那个情况是出发的时候没有上到车。还有一次、哦，我们同团有一个土耳其的同学。他是在回城的时候没有上到车，<笑>而且那次我们是去瑞典的首都斯德哥尔摩，只要等于是一个人被丢包在斯德哥尔摩这个城市里头。斯德哥尔摩是瑞典首都，也是瑞典呃人口最密集的地方，三百万人。瑞典整个国家才九百万人，那三分之一人口都在斯德哥尔摩、这个。那他在他被丢包在斯德哥尔摩，等于就是一个阿多瓦在一个那么大的城市里面名一行了。那斯德哥尔摩是一个由群岛所构成的城市。这边也顺便跟听众朋友们介绍一下，呃，它整座城市是由好几个岛所组成的，然后这些岛就散落在这个广大的波罗的地海上。其实是个蛮美也蛮有趣的城市，但是哦，要在这种城市迷航哦，一点都不有趣，因为它交通线超级复杂，而且它跟所有的欧洲老城市一样。这个新城区跟旧城区是交错的，哇，听起来这样要自己回
1: 去其实不容易
0: 啊。对，总之啊，要从斯德哥尔摩回到乌普萨拉最快的方式就是自己想办法搭计程车去斯德哥尔摩火车站，再转搭火车回到乌普萨拉。哦，听
1: 起来还算可以啊，毕竟拦一台计程车到那个斯德哥尔摩火车站就行了
0: 。对，一般情况是这样。可是偏偏这位土耳其同学英文不太灵光啊，哇，这有一点困难啊。对，那偏偏欧洲很多计程的司机都不是当地人。所以他那天他就拦了计程车，然后跟这个司机鸡同鸭讲了半天，都听不懂。然后他想糟糕怎么办？就后来才发现了他是土耳其人嘛，没错，他才发现那个司计程车司机也是土耳其人、哦、他像预估之人，确实很多土耳其人去欧洲是开计程车讨生活。哇，遇到老乡了，真、就是好险，很开心啊！能不清土心嘛，这叫对。听说那个计程车司机不止把我同学载到了。这个摩火车站还坚持不跟我同学收钱，你看多有人情味哇！对，老乡人很好，对啊，这其实也是蛮有趣的一些故事。那这都是我交换期间遇到的奇特的风土人情。我相信跟伦斯在美国、法国体验到的也有些许的不同
1: 。我觉得是很有趣的经验，因为大家毕竟对于北欧其实想法概念是非常陌生的
0: 。主要还是我们对瑞典或者北欧都太陌生了，所以它其实有很多值得去探讨的点。那这些点都成为我交换生涯的许多亮点。那要论我交换生涯的亮点，必须讲到那年冬天，我们一群台湾跟香港的同学北上到北极圈看极光的疯狂对，大
1: 家想到北欧一定会
0: 提到极光。对，而且我们那天那次有看到，哇，你们运气算很好。对，那趟旅行啊，哇，现在回想起来也是很多有趣的故事，还有更多我们在台湾根本无从想象起的奇妙遭遇。其实北欧的故事非常的多，之后有机会的话可以再跟大家慢慢分享。这个预知后事如何，且听下回分解。你看我们节目也是有铺梗的，这个
1: 哦，这个梗下的不错，有更多故事可以听了。对啊，好了，今
0: 天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见 ，Tax m t r k e t Hello， 谢谢大家。